0: Real Estate Owner con
1: Ana Calvo.
2: Hola, buenos días a todos. Comenzamos un nuevo programa de Real Estate on Air, tu inmobiliario en la radio, con Ana Calvo, con mi acompañante y mi compañero copresentador, buenos días, José Antonio Durán. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
1: Muy bien. Sí, muy sí. bien. Bueno, eh, sabes que tuvimos un poco de fiesta, pero...
2: Eh, viene directamente desde Barcelona, uh, sí, o sea, señor. hay todo hay que decir. soy un
1: profesional de la, de la radio, tengo que estar aquí a la hora.
2: <ríe> sí, sí, y trae, y trae buena voz, que es lo que más me interesa. Vamos,
1: vamos como Iba a decir como Peñalosa, pero esto es un atrevimiento
2: <risa> Hoy eres... Eh, Manoleto, no, hoy eres... José
1: Antoneto <risa> sí, sí.
3: Hola, Eto, ¿qué tal? Hola, buenos días, Ana, buenos días, Durán Me alegro de que al final nuestros temores sobre tu voz eh, hayan sido... Nada,
1: está, está perfecta <risa> me, sí, alegro, sí, me alegro,
3: me, que me alegro Queríamos
2: que vamos a presentar, hoy presentar Eto y yo Pero no, no, <risa> no, hay aquí, nada que no un, un café. gran profesional Me alegro de que, <risa> que no se hayas decepcionado de esa manera <risa> Bueno, pues vamos a comenzar. Hola, Guillermo, perdona. Hola, ¿qué tal? Nuestro técnico, nuestro técnico, la persona más importante del programa. Oye,
1: una, una cuestión, porque como tenemos muchos oyentes nuevos, hay una en especial que hoy queremos saludar, que es María Tramullas.
2: Ay, sí, hola, María. María, de,
1: del grupo Desigual, que esta mañana... Tenía una conversación con ella, se ha reincorporado después de su baja de maternidad, así que bienvenida de nuevo y un desde aquí.
2: Y enhorabuena, enhorabuena. Bueno, pues vamos a comenzar con nuestro producto singular de la semana. ¿Te gustaría vivir tu propia libertad viviendo en cualquier parte del mundo a todo lujo?
1: Ya empezamos, ¿no? Ya empezamos. Joder.
2: ¿Cómo que no? La respuesta siempre es sí. Bueno, a ver, os voy a sorprender. La marca Marchi Mobile, con sede en Austria, ha creado una espectacular autocaravana Element Palazzo, considerada actualmente como la más lujosa del mundo. Esta casa rodante de dos pisos ofrece una superficie habitable de 68 metros. El diseño exterior es similar al de una nave espacial y el diseño interior de la zona destinada a vivienda es impresionante.
1: A ver. Dale.
2: Bueno, cuenta con una gran sala de estar Terminada con lujosos materiales El piso superior está concebido para el descanso y la relajación Y donde dispone de una cocina completamente amueblada Y con todos los servicios que puedas necesitar Los dos pisos cuentan con calefacción Integra además dos generadores de energía Y una gran capacidad de almacenamiento de agua Con el objetivo de asegurar a los ocupantes Ser autosuficientes durante varios días y no es que sea una autocaravana la más lujosa del mundo, por casualidad. Dime, ¿a que no sabes cuánto puede costar esta caravana, si la quieres tener no, en tu baraje.
1: Entiendo que algo liviano, no sé.
2: ¿Di algo? Bueno, 500.000. 2.600.000 euros. cerca euros. Sí, sí, pues esta autocaravana, la más lujosa del mundo, puede ser tuya y la puedes tener en tu ¿No?
1: No, tú tienes que conducir tú.
2: Tú, tú la dejes bueno. llevar tú. <risa> bueno, supongo que el que se compre esta autocaravana tendrá chofer, tendrá chofer, <risa> seguro. Bueno, pues ya sabes, puede ser tuya desde 2.600.000 euros.
1: Ah, aprovecharlo que, que la quitan de las manos, seguro.
2: <risa>
1: <risa> Estás escuchando Real Estate On Air con Ana Calvo.
2: Bueno y vamos a comenzar hoy con, a ver, tenemos aquí de invitado a bueno a un gran conocido del sector con una experiencia brutal, a Carlos Pilar. Hola Carlos, buenos días.
0: Buenos días Ana, eh, Durán y Eto.
2: Buen, Buenos días, días. bienvenido.
0: Buenos gracias, días. gracias por la invitación y qué gran placer venir aquí estar un rato con vosotros y con este buen rollo que transmitís, así como que <ríe> veo que, que realizáis este programa todos los viernes. Sí, 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 sí.
2: No, para nosotros es un placer que estés aquí, sobre todo estamos encantados de que, que tú nos vas a contar cosas muy interesantes. <ríe> que lo sabemos.
0: Intentaremos.
2: Bueno, para quien no te conozca, voy a hacer una breve introducción de, de tu carrera profesional, que es bastante extensa. Son 21 años en el sector inmobiliario, que se Eso dice poco. Es. Parece se, que fue ayer, cuando sí, llegué sí. a Madrid. Parece poco, pero no lo es, no lo es. Ahora actualmente es el director comercial y de desarrollo de Carmila España, pero bueno, comenzó en Cushman Wakefield. Fue tu primera. Mm -hmm.
0: Llamada Gillian Baker Gillian en ese Baker. momento. ¿eh? Hasta, hasta ha cambiado el nombre de esa gran multinacional. Sí, sí, o sea sí, que sí. ha llovido.
2: Sí, sí, de eso mucha gente nos acuerda. No, efectivamente. <risa> bueno, comenzó en Kuzman, como he dicho, diez años estuvo luego diez años en Río Fisa, llevando expansión de sus centros comerciales, tanto nacional como internacional. En el 2013 comenzó en Carrefour Property como director comercial uh -huh. y al poco tiempo se creó dentro de la compañía Carmila uh -huh. y comenzaste a desarrollar este gran proyecto llevando su dirección.
0: Siete años ya de, 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 de nueva aquello. compañía y de crecimiento, empezamos siendo muy poquitos. Y la verdad es que este ha sido impresionante el crecimiento de, de la compañía y donde estamos hoy.
2: Sí, total. Además, que sí, porque empezasteis ahí poco a poco, que era con una cosa desconocida, y ahora, bueno, lleváis centros y centros y centros. Nos has dicho antes una, un dato, sí, sí, te quedas. que cuántos lleváis, porque es impresionante.
0: Pues eh, a nivel grupo estamos en, en tres países. Eh, a nivel grupo tenemos 215 centros comerciales. Y en España son 78 centros comerciales en propiedad que, que gestionamos eh, directamente.
2: Bueno, súper bien, súper importante. Bueno, bueno, cuéntanos, ¿qué es Carmila?
0: Pues mira, Car Carmila, como he dicho, eh, empezó hace, pues en 2014, una empresa que crea el grupo Carrefour. Es Actualmente es la tercera empresa de centros comerciales en, en Europa continental, es empresa cotizada. Y, y, como he dicho, tenemos 214 centros comerciales en Francia, España e Italia. El mayor peso está en Francia. Y el segundo, peso con mayor peso, el segundo país con el mayor peso es, es España. En España tenemos eh, 78 centros comerciales con en torno a, en torno a una presencia en 36 provincias y unos 2.800 espacios en, en gestión, en arrendamiento. O sea que el volumen de trabajo brutal, os podéis imaginar. Un
2: volumen ¿no? impresionante.
0: El, el valor patrimonial del grupo en los tres países pues está, supera los 6.000 millones de euros actualmente y, y gestionamos pues más de 6.000 comerciantes. O sea la, la verdad es que el crecimiento ha sido brutal y en muy poco tiempo, en siete añitos de, de vida que llevamos.
1: Y con todo esto, Carlos, ¿cómo, cómo gestionáis esto a nivel interno? ¿Con o sea, entiendo que contáis con un equipo potente, amplio. Efectivamente, ¿no? al final el, el
0: objetivo con el que se crea la compañía es con el de dinamizar, revitalizar y digitalizar todos estos centros comerciales que están contiguos a hipermercados Carrefour y para eso necesitamos muchos equipos eh, eh, muy operacionales, muy de campo. Nosotros somos gente muy de campo. Por eso estamos siempre tan cerca del mercado, tan cerca de los comerciantes. Tú eres un... de
2: Extremadura, claro.
0: Yo soy extremeño, de Badajoz. <risa> <risa> por eso lo del campo y el por jamón. Eso... <risa> y por eso hacemos tan buenas amigas aquí, mi amigo Durán y, y yo. Andarud, y extremeño.
4: <risa>
0: <risa> y eh, al final nosotros tenemos digamos dos grandes equipos operacionales, parte que llevo yo más de negocio, la generación de, de ingresos de compañía, en, es un equipo de casi 25 personas y, y que muchos nos conocéis por, por esta razón, ¿no? sí. de estar en continua comercialización de espacio, muchas rotaciones y nos dedicamos pues, a intentar optimizar la oferta comercial de nuestros centros comerciales, estar al día de lo que, de lo que va evolucionando, hay que ir al cliente final. Tenemos un departamento operacional de operaciones también muy muy potente en, el, pues, en estar al día con nuestros comerciantes, ayudarles a empujar sus ventas, gestionar todos nuestros espacios y, y luego un departamento de marketing que no podríamos hacer nada sin ellos, que nos apoyan continuamente a todas las áreas pues para, para crear todas estas herramientas de ayuda tanto a nuestros equipos internos como a nuestros operadores. ¿no? Tenemos algo de, de, de servicio de staff general, algo de... de, de financiero, recursos humanos, pero sobre todo todos estos servicios generales nos los presta el, el grupo, a través de Hipermercados Carrefour y a través de Carrefour título que es construcción, financiero, eh, recursos humanos, jurídico, etc. ¿no? O sea, es una, una empresa muy muy dinámica muy sí, muy es operacional. Muy, pues de muy
2: activos, es verdad, que mm. siempre se ve mucho, color, hacéis muchísimas cosas.
0: Intentamos, intentamos. Sí, hacéis
2: razón. ruido, hacéis ruido. Bueno, ¿y cuál es la filosofía y las señas de identidad de Carmila?
0: Pues eh, yo identificaría a Carmila... Eh, ...con una cultura, con la cultura de proximidad... ...al final eh, nacemos por Carrefour... ...Carrefour al final hipermercados... ...proximidad hacia, hacia sus clientes... ...y se ha intentado inculcar desde el inicio esta, esta cultura... ...entonces intentamos siempre estar muy cerca... ...tanto de nuestros comerciantes existentes como estar cerca del mercado, de lo que ocurre, y también de estar cerca de, de, del cliente final que viene a nuestros centros y, y, y ver un poco qué necesitan y, y qué esperan de nosotros, ¿no? Entonces yo diría que la parte esta de, de, de cultura está muy impregnada en, en todos nosotros, ¿no? De hecho, nuestra presidenta, tenemos una presidenta desde hace varios meses, en fin, ahora se ha presentado la nueva estrategia de compañía, evolución y tal, y, y uno de los claims que, que, que tenía era de convertirnos en la en la empresa de, de centros comerciales preferida para los comerciantes. Y al final es nuestra esta filosofía de esta cercanía y que siempre un comerciante piense en nosotros lo, los primeros. ¿no?
1: La verdad es que siempre siempre que hacéis publicaciones en redes o que se, aparecéis por ahí en algún sitio, siempre es verdad que dais esta sensación de proximidad. Mm. Es algo que transmitís ya, o sea, es un poco vuestra filosofía y además sois capaces de transmitirla. Porque ¿qué hacéis al final...? ¿Qué tipo de servicios ofrecéis a los comerciantes y, 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 y qué os diferencia con respecto a la competencia?
0: Pues mira, efectivamente, eh, lo que dicen, ¿no? incluso en los equipos que notáis, vosotros conocéis a mucha gente sí, sí. de nuestros equipos, eh, tenemos perfiles muy muy parecidos, ¿no? de gente muy abierta, muy cercana, muy no es sé, el tipo sí. perfil, a lo mejor antes de mesa, despacho, llamada y tal, sino tenemos mucha mucha cercana. ¿A tener origen
1: francés la compañía?
0: ¿Quién? que para tener origen ah, francés. Sí, sí, sí. No, no. Hemos tenido que cambiar ligeramente ¿eh? esa cultura y la hemos hecho un poco nuestra, más española. Perdona que te he interrumpido. Y tú que lo conoces bien. Sí, Por eso. Lo, esa cultura francesa. Sí, sí. Entonces, eh, al final nosotros lo que pretendemos es acompañar a, a nuestro comerciante desde, desde el inicio, desde que parte del negocio se implanta hasta que dura toda la, la, la vida del de, de comerciante, hasta que decide irse, retirarse, jubilarse. ¿no? Entonces, desde ese, desde ese punto de vista, pues intentamos estar muy cerca para darle mucha visibilidad a su negocio, porque nosotros tenemos desde galerías pequeñas de 10 locales hasta grandes centros comerciales como podéis conocer FAN Oleas Cancelas son centros de más de 120 150 locales entonces tenemos una variedad muy 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 grande de, de clientes entonces estamos muy cerca de ellos para darles esa visibilidad que a lo mejor no, no tienen y potenciar sus ventas que al final es lo que pretendemos ¿no? que, que, que estén sí. con nosotros que vendan y sean capaces de satisfacer una demanda de, de ese cliente final tenemos servicios de todo tipo hay una herramienta que creamos también pionera se llama Néstor que es para, para todo el cliente que entra con nosotros, puede acceder desde el minuto uno y ahí tiene una, un abanico, un sinfín de, de herramientas eh, para, para, ayudar, para... para ayudarles a la digitalización, a potenciar sus ventas. Os podéis todavía sorprender y que hay mucha gente que no tiene ni, ni una web ni tiene idea de cómo, cómo vender online. Ahora, durante la pandemia, hemos sacado muchas formaciones de venta vía WhatsApp, de click and collect. O sea, estamos mm. continuamente identificando qué necesidades tienen y, des, y les empujamos. O la mayoría de ellos son servicios gratuitos y en Néstor ya tenemos más de 1.200 comerciantes
1: que están ya asociados a esta plataforma. ¿Se dejan ayudar? Es decir, ¿o, o, sea, o, lo, o, lo, o lo ven como una injerencia? Mm. Pues de, de, de la compañía al final sí, propietaria? Sí, sí.
0: Inicialmente, como esto no estaba acostumbrado, o sea, la, la relación en propiedades normalmente era arrendador-arrendatario, yo te alquilo un espacio y mm. más, más o menos desaparezco. ¿no? Entonces, es verdad que esto al principio pues era algo que, que chocaba y, y hemos tenido que ir adoctrinando un poquito. Y, ¿no? que estos son unos servicios que tenemos unos presupuestos asignados para ayudaros porque van en nuestro beneficio, o sea, que funcionéis, que empujéis. Que, que estéis presentes para nosotros, y hablaremos seguramente de omnicanalidad, como no, sí. eh, pues, pues esa necesidad que tiene Imperiosa la mayoría de los operadores y los comerciantes de al menos pensar en ello. A lo mejor hoy no tienes la capacidad, porque tienes solo una tienda y tal, pero tienes que estar ahí. y intentamos formarles, tenemos acuerdos con la doctora Ritter que, es, que ella es una socia partner nuestra. Que, que, que nos ayuda a formar a nuestros comerciantes. Hacemos muchos talleres, hacemos muchas cosas y, y la verdad es que lo agradecen muchísimo. Una pues vez es que, que se... me
2: parece una iniciativa, Carlos, te estoy mm. escuchando y me parece sí, sí, brutal. Sí. Te lo digo porque además eh, mu en centros comerciales, y sobre todo, son muchas fra son franquiciados. Sí. Que son franquiciados que... Tienen la formación de la franquicia, del master franquicia, de la franquicia, pero luego no saben eh, fomentar un montón de, de, mm. de factores que estoy, te lo juro. Me, ¿Sí? es, me parece una iniciativa brutal. Y creo que ahora te lo van a aceptar muchísimo más, porque mm. el tema de la digitalización que, eh, que ha pegado un, un acelerón, te lo van a Al... agradecer sí. muchísimo más. Estoy seguro que ahora sí. tenéis muchos, muchas más peticiones.
0: Sí, efectivamente, lo que decía inicialmente nos costaba. Claro. Oye, que es que mira, esta plataforma, una vez que entras en la familia que firmas un contrato de arrendamiento, estamos acostumbrados, yo ya he firmado, ya me dedico a mi negocio, que, que está bien. Pero es que hay infinidad de cosas que pueden aprender, que pueden... dar. Si identificamos a través de nuestros equipos más operacionales que hay alguna debilidad, que no están intentamos entender el por qué, dónde está el, el fallo y ver cómo podemos ayudar. Oye, es que a lo mejor cursos de venta. A empleados. O sea, hacemos infinidad de cosas <risa> claro. que, que, efectivamente, muchas veces la franquicia, incluso la propia franquicia, pues no, pues no te da.
2: No, y, y, sabes, perdón, y sabes qué pasa también, que cuando nosotros empezamos con los centros comerciales hace un montón de años, que estamos sí, hablando, sí, sí. era una cosa que todavía era por experimentar. Teníamos que hacer mucho, los, las, las grandes empresas tenían que hacer <risa> prueba de error, pero es que ahora es un bagaje que, por ejemplo, vosotros que lleváis un montón de años... Tenéis ya hecho un montón de estudios que es que funcionan. Sí, 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 sí. Uh -huh.
1: yo, creo, yo creo que al final todo esto que tú cuentas, Carlos, esto ha sido eh, consecuencia, creo, eh, o tiene mucha culpa el, todo el tema de la pandemia. Esta relación que hay entre el gran propietario del centro comercial y el retailer, creo que y hemos tenido aquí algunos invitados también que lo lo hemos, lo hemos comentado, Está llevándonos a que la relación entre propietario y retailer sea más cercana. Algo está cambiando aquí, porque es lo que tú decías, ¿no? Te Firmamos un contrato, Fuera. casi que te, que te olvidabas, ¿no? Yo creo que ahora hay un seguimiento más cercano del negocio, ¿cómo puedes ayudar? Y esto creo que siempre es siempre es algo bueno ¿no? para, sí. para el sector en general.
0: Por supuesto, la pandemia lo ha, sí, lo ha, ha acelerado. acelerado. Sí, lo ha acelerado sí, muchas cosas. O sea, ¿sí? Pero nosotros veníamos, por lo que sí. decía, ¿no? por esta cercanía y tal del grupo de cultura de Carrefour era algo que ya teníamos arraigado y eran unas líneas estratégicas esa cercanía a este apoyo al comerciante de diferentes vías sí, a la que no estaba ¿no? acostumbrado y al principio nos costaba que se adherieran a su plataforma gratuita Néstor, de apoyo y, y te, si tenemos como he dicho 2.000 y pico comerciantes eh, 2.500 2.800 comerciantes pues había muy poquito ahora estamos sí. ya por encima de los 1.200 o sea ya prácticamente a todas las, porque muchos tienen varios locales no entonces la pandemia ha ayudado mucho a esa relación es, oye Fierete, hay muchas cosas aquí claro. que te van a ayudar y es que muchos se han apoyado de muchas de
1: estas de este tipo de ramas y es que Muy se bueno. vea como algo normalizado, es decir, como no como un poco un poco de un poco de reserva en cuanto Vienes a meterte en mi negocio. puede sí, es, que es establecer una, una conexión es, y una exacto. comunicación continua. Al final no los forma, dos. Bueno, o sea, es buena para la forma.
2: Me encanta la iniciativa, te lo digo en serio. ¿sí? Pues me <risa> no, no. Bueno, Carlos, ¿y ¿hacia dónde están yendo los centros comerciales? ¿Cuáles son los principales cambios? Mm -hmm. ¿Y hacia dónde crees que, que va la oferta comercial y demás?
0: Pues a ver, yo creo que eh, hay dos, dos líneas que se repiten continuamente en todos los foros y aquí, en todos los mm -hmm. invitados, que suelo escucharos. Y eh, por supuesto, es lo de la, la, la unicanalidad del e-commerce. Es algo, por decir algo, que ya es poco diferenciado porque yo creo que ya está sí. totalmente absorbido. Sí. Ya no es algo que digas, ah, esto es algo que que ya está dentro de nuestro, de nuestro sector, del mundo del retail. Y el que no es, tenga esto en la cabeza, pues, eh, pues se quedará fuera. no O sea, al final no es o estoy allí o estoy aquí. O sea, un cliente, un si hoy le apetece comprar desde su casa en, en una, con una marca una tienda esa marca se le tiene que proporcionar ese servicio y si un día está en la calle o le apetece salir y que la tienda alguien le enseñe un producto y le asesore, pues lo va a tener que, 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 que hacer también. ¿no? Por lo tanto, el tema de omnicanalidad es algo que hay que, hay que terminar de empujar, de consolidar, y uh -huh. es algo ya existente. ¿no? Eh, está el tema de las exp experiencias, que eso efectivamente... Eso sí
2: que coincide todo, todo el, mundo. el mundo. Por eso digo que
0: estas dos primeras ya es algo bueno que yo creo que tenemos todos asumido, la gente hay que sorprenderles, y si al final tú eres más fuerte en el mundo físico o en el online, pues tienes que atraer al mundo físico, dando una experiencia diferente a la que va a tener en su casa desde su sofá, uh
1: -huh. y eso
0: pues va a ser desde la atención personalizada, desde, desde el recorrido cliente, desde que llegas a un sitio con tu coche mandando donde sea, pues ya empezar a sorprender, eventos, tipo de relación, cómo atiendes a, a esos clientes, la oferta que le des, eh, que sea diferente a la que pueda encontrar en, en el online, por lo tanto, otra línea muy, muy clara, ¿no? Luego está también que se empieza ahora a potenciar mucho la mayor responsabilidad digamos, medioambiental de, de, de los activos, sí. del comercio. Yo creo que también la gente ahora compra de manera también diferente, pensando un poco en de dónde viene esto. La eh, sostenibilidad. De, sostenibilidad, efectivamente. Y esto empieza a, a empujarlo todo el mundo y cada vez tiene más, más importancia. ¿no? Eh, hablamos también del el tipo de, de activos, de la transformación urbana, eh, de, de, de los cambios. Es decir, antes eh, pues hablábamos de yo me dedico a centros comerciales, centros comerciales, oficinas, oficinas. Eh, yo sí que en mi época de viajar a nivel internacional vería proyectos muy diferentes en, en Latinoamérica, por ejemplo. Había muchos proyectos de usos mixtos, cosas que aquí mm. poquito. Esta semana tuve una reunión bastante interesante con un copropietario nuestro, donde tienen un edificio de oficinas y nosotros el centro comercial es el mismo activo pero hay una separación absoluta o sea, Bien. no hay ni, ni conexión ni por parking, ni por eh, zonas comunes no, hay, es no un edificio y teníamos una conversación oye, la evolución es diferente o sea, si hay un, un, un consumidor en nuestro centro comercial y hay un usuario de una oficina que requiere una experiencia no solo ir a trabajar, estar allí y ya si quiero tener algo, me tengo que ir del edificio dar una vuelta, o sea hay que analizar este tipo de proyectos, ver cómo se pueden cambiar, cómo se pueden distribuir y cuando pensemos en proyectos futuros, ahora esta integración está mucho más a, asumida por todas pues sí. por todas las propiedades. ¿no? Entonces hay que pensar en... ...ofertas diferentes, usos diferentes... ...y ya se está viendo en Estados Unidos, en Asia... ...este tipo Donde de transformaciones... Hay sí, sí. ...donde hay edificios de, con... De en,
2: ...en un mismo edificio, centro comercial, oficinas y viviendas... Mm.
0: Entonces esa, ...esa es una de las patas muy, muy... ...a empujar también, a empujar... ...y luego pues lo que estamos comentando ahora... ...el tema de, de la relación arrendador-arrendatario... ...en centros comerciales cambia... ...nosotros estamos lanzando... ...hay que estar muy encima del mercado... ...de ver qué ocurre, atraer cosas nuevas... ...estamos lanzando también... ...unos planes que son bastante diferenciadores en el mercado... El, ...el plan Inicia, por ejemplo, que es, oye... ...cualquiera que no esté en nuestros centros comerciales... ...y quiera hacer una primera prueba... ...porque sea algo diferenciador, no tiene una tienda... ...es alguien en el local o alguien regional o alguien nacional... ...que está entrando o internacional... ...y todavía no está en el mundo Carmila... ...este plan Inicia, intentamos captar esos operadores... ...dando beneficios, dando eh, ayuda a la implantación, etcétera... ...y lo mismo con otro plan para el special Leasing... ...que cada vez coge más importancia, se llama el plan Next que es intentar a todos estos operadores que están ya en, en nuestros centros, pues en un kiosco, en un stand, en un, oye, les vamos a ayudar, les vamos a facilitar la entrada, a probar en un pop-up y, y oye, den, den un paso más. esa uh -huh. es evolución, de verdad, es una, una evolución. Sí.
1: ¿no? Entonces, Esta evolución que, que comentas, yo creo que el, el culmen de todo esto, lo que estáis desarrollando, los, los partners que estáis consiguiendo, la relación de partnership, incluso con alguna joint venture, uh -huh. ...con algunas marcas en las cuales vosotros entráis... a participar directamente de ellas, ¿no? Esto es, es así, esto... Sí, ¿no? sí, como... esto, esto es una parte
0: más que, de las que más me gusta ahora... ...porque sí, son no, las pues, la más diferenciadoras... Creo, que la... es, creo que son los
1: únicos que lo hacéis... ...no conozco sí, a lo mejor sí, ni poco. ¿eh? Creo que a lo ver,
0: único. lo más parecido, vamos a decir, sonar en Portugal... ...pero es una empresa que, que, como sabéis... crea conceptos o compra conceptos... ...y los desarrolla y los expande, ¿no? Digamos que es un poco... ...ellos fueron pioneros en, en este sentido... Esto es diferente. Al final nosotros lo queremos, con esta diferenciación de propiedades que somos, ¿no? de la forma de gestionar, lo que estamos intentando es identificar este tipo de actividades en desarrollo, que tienen mucho potencial en Carmila, identificar a esos comerciantes o emprendedores concretos con los que nos vamos a sentir cómodos teniéndolos en, en nuestros centros y hacemos un planteamiento de ir juntos, de apostar e, e invertir, ya sea entrando en el capital de la sociedad que tenga existente con un acuerdo de crecimiento dentro de Carmila y por qué no si funciona fuera de Carmila pero sobre todo es hacerles uh -huh. crecer dentro de nuestro portfolio o crear una empresa nueva donde nosotros normalmente siempre vamos a invertir vamos a ser socios minoritarios y, y donde nosotros vamos a ser digamos el socio apoyarlos el socio financiero y el socio inmobiliario aprovechar el know-how nuestro inmobiliario y ellos el socio parte financiera, por supuesto, y sobre todo operacional, Operativa, que sí. se va a gestionar el negocio y conjuntamente desarrollarnos. Y la verdad es que es, es, es alucinante, estoy aprendiendo también muchísimo, estamos todos encantados con los bueno. temas de mané de, 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 de creación de empresas. estamos aprendiendo muchísimo. En, en Francia ya tenemos cinco, en España ya tenemos la primera, la hicimos con Centros Ideal, que tenemos ya 11 uh -huh. tiendas abiertas juntos. Y, y ahora es, hemos cerrado la segunda que es clínicas dentales, con Dental está que además está en Barcelona sí. su primera clínica y vamos a abrir las dos primeras esperemos que en un par de semanas y la idea es expandirlos por todo el territorio nacional y estamos ya con muchos proyectos diferentes actividades que están ahora mismo en, en crecimiento la verdad es que muy interesante Ojo, ya te digo, me al, encanta. es muy dinámico, eh, me gusta. Eso, vosotros que estáis en el mercado, si se os ocurre cualquiera cualquier cliente que, eh, que, que tenga te potencial que llama, de crecimiento estabas
2: hablando y digo, luego hablaremos ¿Eh? <risa> estaríamos <risa>
1: encantados de analizar cualquier, cualquier operación sí, porque por High
2: el... Street sabes que entra mucha gente es, es, y claro. luego dan el salto o sea que, no sé. sí, al final
1: sí. esto es una relación win-win ¿no? porque tú al final estás viendo una actividad que funciona, a ti te complementa la oferta de tu centro comercial y estás dándole la oportunidad si no tienen una capacidad a lo mejor financiera del todo Realmente. suficiente para emprender una expansión más agresiva, pues vosotros estáis detrás. ¿no? Ese es el
0: objetivo. Además, damos la confianza que nosotros no somos ni una empresa capital riesgo, ni, claro, sí. managers, ni nada somos una propiedad, no vamos a ir a buscar ahí el último euro, sino vamos a intentar, como tú has dicho, el win-win, ayudarles al crecer porque normalmente este tipo de empresas <risa> O a lo mejor no tiene esa capacidad financiera y para nosotros es acelerar el crecimiento de ese rótulo concreto, de esa actividad o de ese emprendedor mm. que hemos identificado, que creemos que puede ser bueno para, para nuestros centros, pues ayudarle a crecer de manera acelerada. ¿no?
2: Muy sí, bien. Bien. Carlos, ¿cómo estáis viendo? ¿Se está recuperando la afluencia en los centros comerciales? ¿Cómo lo estáis? Esto estamos
0: todos ahora... Esto no se veía hace años, esto no, si no, ni se nos ocurría esto de la afluencia. Bueno, Mirábamos un y poco tal, a ver cómo había
1: subido un poquito, bajado un
0: poco. Esto, esto nada, ahora claro. es algo que tenemos ahí todos puesto el ojo. Sí. Habría que ver
2: el sí. gráfico. Ah,
0: sí, sí. Pues mira, el, eh, estamos bastante contentos ya porque ya vemos colores verdes, por fin. Sí, vemos colores ante, verdes, ante, ¿no? Ante. Entonces... Con, con el like for like año anterior ya estamos en positivo, tanto en, afluen en afluencias como en ventas. Nosotros bueno, tenemos un buen termómetro, tenemos 78 centros en 36 provincias. Y, y bueno, pues sí, sí, eso es, es un buen termómetro. Buen termómetro ¿no? ¿Sí? Entonces, tú puedes tener a lo mejor 5 grandes centros, un Unibail que pueda tener X mm. grandes centros y tal, pero son son pocos y muy potentes. Nosotros tenemos atomizado por, por, toda, por toda la geografía española.
2: Entonces, buen dato, es un, es un buen dato. dato interesante. Entonces, sí. en
0: positivo. Versus 2019, que digamos que es año, año normal, eh, prepandemia, todavía estamos en negativo, pero ya hemos visto el ciclo ascendente, por fin. Entonces, yo creo que son datos muy positivos, y además, en las últimas semanas, que os pasará a vosotros también, cual, sí, sí, sí. hablando con clientes, estamos ya empezando a, a reuniones, a hablar solo de expansión sí. y no de problemas, como, sí. como hasta ahora. Y, y la verdad es que muy.
2: Ha sido sobre todo este mes de mayo, donde sí. se ha notado ya la alegría y, y lo que tú dices, hablando de expansión.
0: Otro buen termómetro es el, el número de operaciones. Nos hablábamos antes tomando un cafelito mm -hmm. de, sí. de, de la evolución, nosotros ya estamos. En ritmos también de prepandemia, sí. en, en, entre 15 y 20 operaciones de locales mensuales, ritmo de prepandemia, y, y en Specialty Leasing ya incluso algún mes hemos tenido ya en este primer cuatrimestre de, de superar los, los, los ritmos prepandemia, o sea que la verdad es que en ese sentido muy contento es que pues... nos encanta
2: decir noticias positivas sí, entonces sí, sí. que las necesitamos <risa> esto... sí, sí, claro hay que hay porque que fomentar hemos sufrido dos, claro. mucho. pero nosotros somos un termómetro eh, de mm. vosotros centros comerciales nosotros high street y está pasando lo mismo y eso es muy positivo y,
0: y yo creo que hay que transmitir todas estas noticias positivas porque al final es, es bueno la gente se, que se contagie se anime y que sea una realidad no hay que olvidar que todavía la gente está pasando mal. Todos hemos sí. tenido cerrado años sí. de nefastos. Sí, sí, sí. nefastos sí, sí. Todos, todos.
1: Todas las partes, sí. números nefastos. Y, y ahora pues hay que, hay que mirar para adelante y que para siempre, arriba. Siempre. Y yo creo que estamos sí, en esto, el momento Esto de... es una señal. Y antes también lo comentábamos. yo Ayer estuve en la inauguración de una parte de la zona de restauración que, que hemos hecho nueva en La Maquinista, en Barcelona. Y solamente con que des un poquito o sea que hagas algún tipo de evento que tampoco era un evento enorme era un DJ y un, una degustación de los diferentes sitios pero os puedo asegurar que la, la irrefrenable eh, ganas que tiene la gente por hacer cosas, por estar eh, juntos por allí sí. había un DJ que la se, gente se, y, gente se y pusieron nosotros, a bailar con nosotros Vamos, no, no sí, es sí. el momento de volver a... al hilo de, de, de lo que tú decías de, de, la recuperación sí. de, de la recuperación de las afluencias yo creo que m, estamos en la etapa final no sé, bueno, los datos de, de, de la pandemia pues todavía oscilan de vez en cuando y me parece que alguna comunidad había subido bastante la incidencia. Pero sí es cierto que yo creo que estamos al final del túnel, porque
2: sí, ya todos luz, vamos viendo ya
1: pues, la actividad comercial que se está generando. ¿no? entonces Si no viene nada raro, a nivel de los no. ovnis, que a ver
0: cuándo llegaban y tal. Sí. si no llegan, no, eh, yo creo que efectivamente estamos con los últimos coletazos y con el tema de la vacunación
1: y sí. Oye, eh, Carlos, hablabas antes de la, del compromiso social de Carmila. ¿Sí? ¿Qué estáis haciendo? ¿Cuál es el principal objetivo que tenéis aquí?
0: Pues, efectivamente, es otra de las líneas estratégicas. Que hablaba antes de, mm. la, de la estrategia presentada por nuestra nueva presidenta del grupo. Esta es una de las líneas, y, no, nuestra, y, y aquí tampoco hay tanta diferenciación, porque creo que mm. todos estamos ya concienciados con este con este tema de RSC y el tema del medio ambiente, y es una de las líneas estratégicas. Nosotros hemos creado el programa de, de, de Aquí Actuamos, cada uno le llama una, mm. una forma, donde trabajamos en tres ejes principales dado que tenemos esta cultura de proximidad eh, uno de los principales es el, el de trabajar en el corazón de las regiones es desde allí donde estamos implantados pues eh, tenemos mucha colaboración con los actores sociales de, del entorno intentar hacer acciones solidarias con con, con fundaciones y con, y con estos actores de, de ese entorno local tenemos otro eje que es el de actuar en, eh, por el planeta uh -huh. donde, donde hay que intentar el, la optimización del consumo de recursos en todo lo que hacemos e intentar hacer acciones basadas en esto, ¿no? en la protección del, del medio ambiente y, y por último, y que no hay que olvidarlo, porque al final las empresas son personas, y, no. y es actuar para nuestros empleados, con el tema de potenciar la, la integración, la diversidad, ahora que se habla tanto también de, de todo esto, ¿verdad? Yo di un, unas formaciones, nos daban en el grupo formaciones muy buenas a, a nivel directivo, estuve en una de ellas de las últimas pandemias en Canadá, de integración y diversidad, y es alucinante. La verdad que en, que en España tampoco hay tanta 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 mezcla y, y la importancia que ya se le daba allí hace sí, años a todo este esto, tema sí. ¿no? de diversidad, diferentes culturas, diferentes eh, sexos... Y es, era, era alucinante, ¿no? Y esto aquí, eh, pues, cada vez se le, se le da más importancia, ¿no? Y, y, y en los equipos hay que cuidarlos, y hay que potenciar pues el, el compromiso, el, el desarrollo de, de la gente, ¿no? Y el cuidado, que la gente se cuide, la flexibilidad y la, el, el laboral... Sí. Bueno.
1: Son sí, grandes extremos. cosas. Yo creo que esta línea de diversidad es algo que también está apareciendo muy de lleno ¿no? en grandes compañías. Es. Y yo, desde mi punto de vista, yo creo que es básico también a la hora de afrontar tu trabajo, que puedas eh, pues esto confrontar ideas diferentes con personas que, pues, cada uno venimos de, de una parte del mundo casi, y pues pues esto siempre te aporta sí, y sí, siempre sí. te da interesante, puntos interesante. de vista adicionales a los que tú tienes. Mm. Esto. Para sí. mí, yo creo que es, estoy acostumbrado a trabajar así. La verdad es que en Unival siempre hemos tenido esta francés también. Esta sí. <risa> Pero al final es, es una comunidad tan grande, la que se forman estas grandes compañías, que la diversidad te aporta mucho. Aporta Un mucho, el a gente, viajar
0: sí. fuera, y el sí, conocer, sí, sí. como has dicho, otras culturas. Sí.
2: <risa> Carlos, o sea, me ha encantado esta entrevista porque es optimista, dinámica, me ha encantado, de verdad. A mí sí, o sea, también. Y ole, ole, a y, a ole, mí también. ole y ole, 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 por Carmila y el trabajo <risa> que estáis haciendo, porque me parece cercano una filosofía mm, dinámica, sí, sostenible. Sí, sí. O sea, estáis aportando, de verdad. Esta es la filosofía que deberíamos de tener todas las empresas, te lo digo en serio bueno,
0: Me alegro escuchar tus palabras Me ha encantado, y, ole y, y yo aquí también, muy bien, muy cómodo con vosotros No, no te, sí. vayas, te vayas, es una reunión no. de amigos ¿eh? Total. Aquí sigues,
2: aquí sigues no te, te vayas, y aquí
0: me quedo hasta que me echéis Hasta la una que nos echo.
2: Muchísimas gracias A
0: vosotros, un placer
2: Bueno, Eto, vamos a empezar con las curiosidades
3: Hola soy Sonia Martínez Ucles, fundadora de Flexible Places y todos los viernes de 12 a 1 escucho Real Estateoner con Ana Calvo y José Antonio Durán.
4: No me lo pierdo.
3: Bueno, pues ya estamos aquí con las curiosidades y, a ver, a ver, y Carlos, muchísimas gracias por esta entrevista tan... Es que estaba yo mm, escuchando atentamente porque las curiosidades... Ha dicho efectivamente?
1: Siempre... ¿Ha dicho
3: efectivamente? No, no he dicho efectivamente. ¿Sí? Tan ¿Alg entonces. Alguna ya, vez he
2: dicho efectivamente. Ya, sí, 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 eh. sí, ya te conté. Es que, es,
3: es, la cosa es que todos dicen efectivamente, incluso, no, inclusive nosotros. ¿no? Hemos ver, hecho un
2: ranking. A final de año diremos quién ha ganado. ¿De esas palabras? <ríe> Tú de normal, normal. De media va por
3: 25 o algo así. Eso
0: que hay sintonía entre los, ¿sabes? los participantes, sí, posiblemente. Efectivamente.
2: efectivamente.
3: Pero no eres uno de los primeros, así que no, no te preocupes. Bueno, eh, como siempre, traemos eh, curiosidades sobre el tema, el tema a tratar. El, el tema a tratar, eh, efectivamente. Y bueno, pues. Eh, también es verdad que hemos hablado mucha, en muchos programas ¿no? sobre centros comerciales y ya hemos hablado sobre el centro comercial más grande del mundo, el más eh, lujoso, el, el más antiguo, el, bueno, en fin, eh, en muchos aspectos. Entonces hoy he decidido, que me he interesado por los rankings, ¿no? que a ver cómo va el tema de centros comerciales, que bueno, aquí en España lo tenemos un poco más visto y dominado, pero a ver qué pasa en el mundo, ¿no? en los centros comerciales. Bueno, pues... Eh, He descubierto una nueva, eh, un nuevo estudio que, que dice que, el, eh, bueno, un ranking de los países, el top 10 de donde tuvo lugar eh, aperturas, ¿no? En sí, 2019, ver, 2020. ¿cuál? Bueno, pues os va a sorprender, porque yo me imaginaba a ver, a ver. algo así como Dubái, bueno, pues Emiratos Árabes y estos países. Bueno, pues el número uno es Rusia. Es Rusia? Donde
1: se han abierto más centros. ¿sí?
3: Donde se han abierto más, eh, bueno... O, eh, lo que son metros cuadrados de centros ah, dedicados vale. comerciales, a exacto Rusia ya, el terreno no, le, no les falta, y les gusta meter donde no debe, pero bueno, es que es georgiana <risa> no, pero es, es cierto en, en
0: mi época internacional de países del este Rusia estaba muy muy potente ¿sí? Incluso, pues sigue ves, en su
3: línea ahí. vemos que sigue en su línea junto con Turquía, también es un dato sorprendente que yo no me lo esperaba que no me esperaba que apareciera en ese ranking y luego, bueno, España ocupa en ese ranking número 5 a nivel mundial, o sea, es el quinto puesto que ocupa. Y en, en, en Europa sería eh, número 3, después de Francia y Polonia. O sea, en, el, en Europa del Este veo que está como un poco más sí. desarrollado. Y luego vamos a hablar un poco de América Latina, que es verdad que... Tocamos poco el, el tema. Y México sería el país con mayor número de centros comerciales en Latinoamérica. Eh, estamos hablando de 786 centros comerciales, 25 millones de metros cuadrados. Así que, bueno, pues en España esto sigue, bueno, pues es verdad que sigue eh, aumentando, pero es, está en madurez. No, 500 seguro. y pico. ¿no? Tenemos margen. Sí. Entonces, tenemos, si si nos comparamos con todavía. los
0: americanos, tenemos algo de margen. <ríe> sí, no sé,
3: sí. Bueno, sí, en Estados Unidos justo son mm, 1.500 centros com eh, comerciales, pero pero bueno, pues eso da una media de 21 centro comercial eh, por, por, estado. por estado. Que bueno, ¿Eh? ¿Eh? A, a habrá otros grandes eh, que, y otros pequeños, pero bueno. Así que nada, como se lo aquí,
2: eh, todo. Ah, Sí, sí, sí. Información <risa>
0: siempre interesantísima. ¿eh? <risa> curiosidad. Me alegro, me alegro. De
2: no,
3: es, un, es un vicio, la verdad. Cada sí. vez que hay, a ver qué encuentro que yo tampoco lo sepa. entonces pues
2: Gracias, todo gracias. A
3: Estás
0: escuchando Real Estate On Air, tu inmobiliaria en el aire, con Ana
2: Calvo. Bueno, llega el momento de las noticias. Tenemos, Guillermo, tenemos a Marta. Hola Marta.
4: Hola, ¿qué tal? Hola, Hola buenos buenos días, Marta. Marta. Bienvenida días. de nuevo. Buenos. Hola, <ríe>
2: buenos, a, días. buenos días a
4: los cuatro. Buenos días.
2: Pues, bueno, ¿qué nos niños. traes? ¿Qué nos traes esta semana?
4: Hoy os traemos en primicia un reportaje exclusivo que hemos publicado hoy justamente y hemos elaborado en Jazz Retail. Uh -huh. Se titula 20 Retailers con planes de expansión en España.
0: muy interesante Me
4: interesa, todo, ¿no? me interesa mucho. Sí, interesante interesa. para todos los presentes. Sí, sí, os podéis imaginar la repercusión que está teniendo, que ya es la noticia más leída de la semana y la hemos publicado esta mañana. Mucho muy supermercado bien. por ahí, ¿no? Bueno, sí. Ahí ya me interesa sí, sí. menos. <risa> A ver, los supermercados es decía. verdad que este, este año, como sabéis, son los son los protagonistas, ¿no? Entonces, sí, sí hemos hablado con Ahorramás, Ar Aldi, Rico Depot, Etam, Haribo, Hawkers, Kiabi, La Gitana Loca, La Casa de las Carcasas, Diddle, Las, McFeed, Media Mediamarkt, Miniso, Mr. Wonderful, Papa Jones, Epco, Pure Electric, Yogur Café y Olé.
1: Lo tengo. Olé. Es como... Bingo, lo, ¿Lo, tengo. Habéis anotado? lo habéis Lo habéis Bueno, pues nos,
4: nos han contado sus previsiones de aperturas de tiendas y además nos han hablado del nuevo modelo de tienda adaptado a la nueva normalidad. Y esto no lo habréis leído porque es un reportaje que vamos a publicar la semana que viene. Primicia, primicia. Me gusta, me gusta. Cuenta. Sí. A ver, otra noticia muy leída ha sido la adquisición por parte de Onis Capital Partners del uh -huh. Centro Comercial Madrid Sur. Uh -huh. El activo ...que tiene una superficie de 24.000 metros cuadrados ...es un centro comercial de proximidad... ...ubicado en el madrileño barrio de Vallecas... Uh -huh. ...que cuenta con inquilinos como Carrefour... ...H&M, Dreamfit, Kiwoko, ...Dominos Pizza o McDonald's... ...la operación ha sido asesorada por Savis Aguirre Newman... ...aunque el precio no ha sido desvelado.
0: No, en serio...
4: No ha sido desvelado. Ese no
0: es nuestro, no puedo ayudar.
4: <risa> no ha sido ni siquiera desvelado el vendedor. ya que es difícil eso. Pues no, ha, no han querido decir el vendedor. Bueno, él sería aunque se ha sea sabido, sea sabido. Ahora, eh, una noticia un poco más triste y es que Disney eh, cerrará casi todas sus tiendas en España. Cierto, sí. Siguiendo la estrategia mundial que ha iniciado la marca de cerrar al menos el 20% de sus establecimientos, o el 25% según algunas fuentes, llega el turno de España. La compañía acaba de anunciar el cierre de la tienda del arios Centro, en Málaga. Mm. Además, ya ha empezado a cerrar también sus tiendas en los centros comerciales madrileños, como Centro Este, e irá clausurando las tiendas de Sanadú, La Baguada, bueno, Sanadú en junio, La Baguada en agosto, Gran Plaza 2 en septiembre y Parque Sur en octubre, según Fuentes del Mercado. No sé si, Durán, nos puedes confirmar. Pues, o a Fuentes del esto. Mercado
1: están bien informadas.
4: Están bien informadas, ¿no? sí, sí. sí. Ya lo suponíamos. Es que aquí tenemos no, información, de información de primera, primera mano. Claro claro, claro, claro. Y por último una noticia que aunque la publicamos ya el jueves pasado y técnicamente no es de esta se última semana, pero ha sido durante esta semana cuando ha tenido más visitas. Entonces os la voy a contar. Es que Hard Rock inaugurará un hotel en Madrid ah, sí. el próximo 1 de julio. Mm, cierto, verdad, la marca sí. abre así su tercer resort en España, tras Ibiza y Tenerife. Está situado en pleno Triángulo del Arte de Madrid... Que para los que no sean de Madrid es Atocha, frente al Museo Reina Sofía, más o menos. Uh -huh. Contará, y ahora os voy a contar las particularidades del hotel porque es impresionante. Contará con 161 habitaciones y diferentes propuestas gastronómicas y de entretenimiento, perfectas para los viajeros que se alojen, pero también para los residentes de Madrid que se pueden acercar. Cada una de las habitaciones cuenta con el servicio musical de Sound of Your Estate y ofrece la posibilidad de alquilar guitarras Fender bueno, para practicar bueno. un poco. ¿Duri, Además también guitarras está...
1: bueno, Hay baterías, <ríe> sí. si <la> batería voy.
4: <risa> bueno, bueno, lo solicitaremos. Además también se podrá disfrutar de una clase de yoga en la habitación o descansar en la piscina exterior, incluso ir al Body Rock Fitness Center con productos de baño Rock Spa. ¿Sí? Experiencias. Azotea... Experiencias. Es que es todo, 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 todo va una... alrededor de eso. Una azotea con vistas 360 grados de Madrid. En la que disfrutar de la buena gastronomía local.
2: Nada, nada. Bueno, bueno, iremos. Una buena iremos. noticia siempre de la apertura de un hotel. Sí, Esperamos sí, que sí, se vaya el, actual, no. el turismo sí, y el sí, comercio, sí. por supuesto. Muchas gracias, Bien, Marta. Muy interesante. Todo. Como cada
4: volvemos semana. La sema, volvemos sí. la semana que viene con más noticias. Más sí, y mejor. Hasta la, la semana, semana que, que viene. Que viene. Venga, quien quiera,
2: gracias, a Retail.
1: <risa> Seguimos comentando algunas cosas de, de interés y. Fijaros que a, 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 a consecuencia de la pandemia, o como consecuencia de la pandemia, que todos pensábamos que la inversión podía pararse, que de hecho se ha parado, pero... Eh, tomándolo en perspectiva, los promotores han respondido con más de 300 millones de inversión en renovaciones, ampliaciones y reformas para poner a punto los complejos comerciales cuando llegue la nueva normalidad. O sea que se han seguido invirtiendo en, en centros. Según la Asociación Española de centros, comerciales y de centros y Parques Comerciales, hay actualmente en marcha 11 proyectos de renovación y 4 más de ampliación en el mercado español. Entre todos, suman más de medio millón de metros cuadrados de superficie bruta alquilable repartidos por toda la península. O sea, sigue habiendo una actividad y una inversión en retail. Eh... Lo
0: puedo corroborar. Seguimos ahí planteando ampliaciones y no, no, eh, es que yo crecimiento, haga... nuevas compras. O sea, sí.
2: con, con empresas, el otro de arquitectura y cosas de esas, están todos hasta sí, arriba. Todo, Nuestra sí, compañera sí. Ruda Saba también sí. nos lo comentaba.
1: Hay una inversión, estos planes supondrán una inversión de 279 millones de euros. Si bien en torno a la mitad no han comunicado el capital que se va a destinar. O sea, que esto es otra ya me parece noticia. barata 270, la, auto, la autocarabana,
2: ya es barata. <risa> <Sí>.
1: <risa> eh, dentro de estos proyectos, eh, el, reno, el de la renovación de maquinista que ha hecho un Univail Rodanco Westfield ha sido uno de los más importantes a nivel de inversión, con 42 millones de euros. El segundo mayor proyecto por inversión es el de Nervión Plaza, en Sevilla. Eh, que aquí la compañía Nubin, que es la que recientemente tiene la propiedad de, de Nervión, eh, lo compró a, principi a principios de este año. Se plantea el, toda la reforma del complejo con terrazas, eh, incluyendo eh, parte de restauración, eh, etcétera. Van a hacer una, una reforma aquí importante y van a invertir, pues aquí no sé si tenía el dato, pero también es una inversión importante. Y por último, similar, la inversión que Carmila... Destinará, esto es algo que seguro que se ha encontrado horror, así, a la renovación del centro comercial Terraza Barcelona, que adquirió en 2018 a Pradera. Y la empresa, Carmila, prevé destinar unos 35 millones de euros al centro en el marco del plan de inversión de 1.400 millones de euros hasta 2024. O sea, sí, la verdad es que durante los últimos
0: años eh, ha sido impresionante la, la, la inversión que hemos hecho en todas las galerías Carmila, conjuntamente el grupo, con Carrefour Property y Carmila, y Tarrasa es uno de los de los proyectos que queremos seguir apostando, le vamos a seguir impulsando, y, y justamente con, con nuestros socios y hermanos el Carrefour Property estamos viendo ya para las próximas semanas empezar a, a, otra vez a reactivar el, el proyecto. Muchas Yo soy
2: fan, soy fan, soy fan ya de Carmila <risa> <risa> Soy del club de fans
1: <risa> Siempre serás bien, más que bienvenida
2: <risa>
1: Y por último también, era una cosa que hemos comentado con Carlos antes eh, La influencia de los centros comerciales se frena en abril Y acumula un descenso del 36,8% respecto a 2019 ¿vale? Estamos comparando con sí. 2019 Es cierto que estamos todavía en un 36,8% ...por debajo de las afluencias que teníamos... ...en una situación normal prepandemia... Eh, ...los centros comerciales mantienen el pulso... ...la afluencia en los centros comerciales... De siendo un 0,7 en abril... ...respecto al anterior... ...y frente a la subida del 30,3 registrada en marzo... ...estos son datos que se publican por Supertrack.
0: Es verdad que, que nosotros somos buen termómetro... ...pero también tenemos... ...este dado por parte positiva... ...estamos anclados al lado de un hipermercado cargador, claro. ...que ha salido sí. muy reforzado... Entonces el tema de afluencias, eh, seguramente nosotros tenemos algún dato un poco, algo más positivo mm. que, la, que la media y tenemos esa, ese, ese beneficio de estar sí. ahí al ladito de la Carrefour Y además, de mucho Carrefour, además
2: siempre es muy de, está muy de proximidad, siempre está ahí. En... Sí,
0: te, tenemos de todo, tenemos centros muy, muy pequeñitos en zonas muy urbanas, tenemos centros regionales, o sea, mucha atomización. ¿no? Uh
1: -huh. Fíjate que, bueno, al final, con la pandemia, quien mayormente salió reforzado fueron los, los hipermercados, ¿no?
0: Efectivamente, por eso digo que el, el estar cerquita de alimentación ahora, de hecho, hablamos de acción de valor en los centros comerciales y tal, ahora los americanos están diciendo que, oye, que los europeos, que al final los pioneros son los americanos en todo esto, pues, oye, tuvieron razón en anclar los, los centros comerciales con grandes superficies de alimentación, y no con los department stores que están cerrando está todos cerrando, en Estados Unidos sí. y se están dando cuenta del, del impacto que tiene de positivo el anclarlos con hipermercados. ¿no? Y en eso pues están todos los grandes eh, cambiando esa tendencia.
2: Sí. Muy bien. ¿no? Pues muy interesante. Pues esto interesante. ya estamos
3: actualizados en High Street y en, en centros comerciales. Actualizado
1: a tope.
2: Bueno, pues como queda poquito tiempo, vamos a hacer un poquito de oferta y demanda.
1: Estás escuchando
0: Real Estate On Air con Ana Calvo.
2: Bueno, pues Rose Capital cuenta con unos locales en, con, en primerísima línea, Serrano 96, 250 metros, con una fachada muy representativa. Se alquila a un precio muy interesante para ser la calle Serrano. Toda una oportunidad de poner tu negocio en esta calle.
3: Velázquez 60, 78 metros cuadrados, todos en planta calle, ideal para Hiperleucoreas y centros de estética sobre todo.
2: Goya 83 y Goya 85, dos locales situados en la zona más caliente de la acera impar de la, de la calle Goya. Para cualquier tipo de actividad, sin salida de humos, pero para cualquier tipo de actividad. Muy interesantes. Carretas 19, el eh, local actualme
3: actualmente, eh, bueno, pues eh, tenemos un pop-up ahora, ahora uh -huh. mismo, pero bueno, un local de 390 met 90 metros cuadrados en una de las zonas más comerciales de, del centro de Madrid que no ha perdido la afluencia como en, en otras calles. Uh -huh.
2: Marqués de Urquijo 21, 250 metros en una sola planta, muy buena oportunidad, podéis tener carencias hasta de seis meses sin pagar renta y con una renta escalonada bastante interesante, al igual que Trafalgar 31, también 285 metros con salida de humos, con unas condiciones inmejorables. Y bueno, tenemos que anunciar nuestra jornada de puertas abiertas de esta semana, Eto.
3: Pues eh, esta semana nos movemos en Barrio Salamanca, hacemos la jornada de puertas abiertas en Claudio Coello número 58. Invitamos a todos los colaboradores, todos los interesados, clientes, eh, directores de expansión que estén interesados en la zona. El local cuenta con 25 metros cuadrados planta calle y 25 sótano. La verdad es que es muy buena oportunidad para instalarse una, en una de estas calles tan comerciales. Estaremos ahí atendiendo de todos de Rose Capital, todas. El día
2: 2 y el día 3 de junio ya estaremos con nuestra nueva jornada de Puertas Abiertas, que está teniendo mucho éxito y cada vez que abrimos una, pues tenemos acabamos firmando y acabamos firmando. Estamos, o sea, que...
1: estamos en junio ya, ¿no?
2: En junio ya, eso ya Madre mía. mía.
0: Si es que con buena compañía, buen vino buen jamón, lo sacáis todo, lo sacáis todo adelante. Sí. ¿No?
1: Como no tienen charla, ellas tampoco.
2: Bueno, es que en la jornada de Puertas Abiertas ponemos jamón, ponemos por eso, vino... por
3: eso. Sabemos, sabemos lo que le gusta a todo el mundo.
2: Bueno, llegamos al final del programa. ¿Eh? ¿Alguna pues anécdota? Mira, Carlos decía
1: que tiene una noticia triste.
0: Sí, estábamos con, en plan gracioso cuando estaba <risa> contándonos Marta las noticias y mira, ayer me mandó un, un amigo una noticia también triste, ahora que hablan tanto de la desaparición del mundo, del ritter físico y tal. Y una de las culturas más arraigadas en nuestro país, la fiesta, las discotecas. O sea, están cerrando discotecas para abrir retail físico. Sabía ayer que Mercadona co cogía el local de discoteca Hacker, digo, eso es una noticia triste. Claro, cierran ¿no? discotecas para abrir retail físico. ¡Full sí,
2: mítico no madre mía! Sí, Esa es una que... noticia triste. Sin duda, sin duda. Bueno, muchísimas gracias por, por estar aquí, Carlos, por habernos acompañado. A vosotros, muchísimas ¿verdad? gracias, bueno, ha sido un placer. Sí. Y que
0: repitamos. No sé, eso, sí, seguro. Estás invitado cuando
1: quieras. Pues, Muchas Antonio, gracias.
2: tú. Yo, Me ha muy sorprendido, bien, ¿eh? ¿Ha visto que es lúcido muy está? bien. Gran <risa> profesional.
1: Lúcido, Ahora nos tomamos una cañita. Y... <risa>
3: bueno, <risa> os recordamos que, que los martes también a las 11 de la noche se repite el programa, así que pues, es, los que no habéis tenido la oportunidad de escucharnos en directo, podéis escuchar nuestros podcasts o si no, el martes a las 11 de la noche estamos aquí otra vez repitiendo. Bueno, y muchas gracias a todos los oyentes porque estamos teniendo
2: muy buenas... Sí, eh, seguimos creciendo. Seguimos, se, muy, seguimos creciendo. Cogida. Sí, sí, muchísimas gracias a todos. y bueno hasta el próximo programa Hasta Adiós el...